0: Der Podcast von Ottomisu. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. In diesem Podcast geht es um Beziehungen im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext. Dazu sprechen wir mit inspirierenden Menschen, die mit ihren Projekten, Organisationen oder Unternehmen bereits erfolgreich Beziehungen mit ihren Märkten aufbauen. Wir möchten wissen, wie und wodurch diese Beziehungen entstehen, wie lange sie halten und nicht zuletzt, welchen ökonomischen Wert sie für Unternehmen und Organisationen haben. Mein Name ist Lea Gänzler, ich bin Consultant bei Otomisu und abwechselnd mit meinem Kollegen Helge Thomas, Gastgeberin dieses Podcasts. Heute freue ich mich sehr, dass Sarah Schäfer zu Gast ist. Sarah ist Markenstrategin und Kommunikationsberaterin und unterstützt Selbstständige und Unternehmen darin, ihre, wie sie sagt, eigene Stimme zu finden. Dabei geht es um ganz allgemeine Dinge rund um Kommunikation und Marketing, aber eben auch besonders um Podcast-Themen. Sarah war schon oft sozusagen Geburtshelferin und hat bereits einige Podcasts auf die Welt gebracht. Und auch für uns ist sie immer eine hilfreiche Ansprechpartnerin und sehr wertvolle Unterstützung. Liebe Sarah, schön, dass du da bist. Schön, dass wir sprechen. Vielen
1: Dank, liebe Lia, dass ich da sein darf. Ich habe ja gerade gesagt, es ist so schön, dich da zu hören und mit dir zu sprechen. Das ist eine Freude. Die Freude ist ganz meinerseits. <lacht>
0: Was ist deine oder war deine wichtigste, ungewöhnlichste oder überraschendste Beziehung in deinem Leben?
1: Okay, muss ich, ähm, muss eins alles abdecken? Nein, nein, es ist ein Oder. Es <lacht> okay. ist kein Und, also, Oder, es ist ein Oder. Äh, ein Und, Oder ist ein Oder. Ähm, ich glaube, die wichtigste Beziehung in meinem Leben ist tatsächlich, mein Mann, so klischeehaft das ist, aber in dem habe ich ähm, besten Freund und Lebenspartner in einem und das ähm, bringt mich immer weiter voran und macht mich zu einem besseren Menschen. Ach.
0: <lacht> bist du glücklicher, wenn du was geben kannst oder eher, wenn du was bekommst? Oder kurz gefragt, bist du Geberin oder Nehmerin? Äh,
1: also, ich glaube, in mir ist veranlagt, dass ich wahnsinnig gut geben kann, ähm, ich lerne gerade oder das versuche ich zu lernen, dass eine gute Beziehung beides braucht, ähm, weil Beziehungen aus dem Gleichgewicht geraten, wenn man, wenn eine Seite immer nur gibt. Das heißt nicht, dass der andere Seite der absolute Nehmer ist oder die Nehmerin, sondern ähm, man muss anderen auch die Chance geben, etwas zurückgeben zu können. Und dafür muss ich lernen zu nehmen.
0: Wann hast du das letzte Mal bei einem Unternehmen einen Wow-Moment
1: gehabt? Ah, ich habe einen ganz fantastischen Lieblingskaffeeröster äh, aus Karlsruhe. Und die haben mir aus Versehen was Falsches geschickt. Die haben mir ähm, die falsche Sorte Kaffee geschickt. Und dann habe ich sie angeschrieben und gesagt, oh, da ist was schiefgelaufen, was machen wir jetzt? Und statt dass ich es zurückschicken musste, haben sie mir gesagt, ich soll ähm, den Kaffee, und das war nicht wenig, an Menschen verschenken, die ähm, da Spaß dran hätten, an gutem Kaffee. Und das fand ich großartig. Ich habe das dann auch in den sozialen Medien und so geteilt, weil ich das einfach eine tolle Reaktion fand. Und ja haben sie gezeigt, die heißen Good Karma Coffee. Das kannst du jetzt rausschneiden zur Not, weil ich es ganz hinten dran gesagt habe. Aber in dem Fall haben sie ihrem Namen alle Ehre gemacht, fand ich.
0: Hast du eine Beziehung zu einem Unternehmen oder fällt dir eine ein, also positiv oder negativ?
1: Ja, ich habe eine zu meinem Unternehmen. Ich hatte eine Beziehung zu all den Unternehmen, mit denen ich gearbeitet habe und äh, habe immer wieder sehr schöne Beziehungen mit den Unternehmen, für die ich arbeiten darf, mit den UnternehmerInnen, äh, die ich beraten darf. Und das sind immer sehr schöne Beziehungen, mal länger, mal kürzer. Ja, doch, würde ich schon sagen. Was interessiert? Interessiert dich gerade
0: wirklich? Auf was bist du neugierig?
1: Oh, Neugier ist gut. Ich müsste viel neu, viel öfter viel neugieriger sein. Ähm, ganz viele Bereiche. Gerade im Moment ist es Möbelbau, weil <lacht> wir hier zu Hause gerade versuchen selbst einen Einbauschrank zu bauen und das ist ähm, da kommt wieder die Beziehung zum Mann ins Spiel. Das ist höchst spannend. Und ähm, jetzt äh, finde ich Spaß an ganz dicken Wälzern zum Thema Innenarchitektur und welche Maße Möbel haben müssen, damit Menschen sie gut nutzen können. Das macht mich froh, das da zu lernen. Gemeinschaft bedeutet für mich? Ähm. besten Gemeinschaften, finde ich, sind die, in der Menschen aufgrund ihres Kerns zugehörig sind, also tatsächlich zugehörig und wo sich keiner anpassen muss, um irgendwie dazu zu dazuzugehören und in der niemand was sein muss, sondern wo Menschen gesehen werden und dazugehören. Jetzt mal noch eine sehr ganzheitliche Frage zum Schluss. Was sind
0: deine drei wichtigsten Werte? Oha. Ähm. Hm.
1: Ich versuche, wertvoll zu sein oder ein Wert. Ja, Wert. Wertvoll ist ein Wert, in dem ich oder einer meiner wichtigsten Werte wiederholt sich, weil ich immer versuche, Wert zu schaffen mit allem, was ich tue. Also für mich, für andere Wert zu schaffen, der der langfristig ähm, was bringt. Ähm, etwas, was ich mir auch auf die Fahne geschrieben habe, ist, ähm, offen zu sein für das, was kommt und das Leben so bereithält. Und der dritte Wert ist, glaube ich, tatsächlich ähm, hm. Also wenn man wenn man etwas ähm, als stimmig also wenn man stimmig als Wert bezeichnen kann, dann ist es vielleicht das, weil das ähm, der Kern all meiner Arbeit ist, äh, Konzepte von innen heraus zu entwickeln, die stimmig sind, die zu dem Menschen passen, im Gegensatz zu ähm, von außen übernommene Dinge, an die sich Menschen in die sich Menschen einfügen müssen oder Unternehmen einfügen müssen. Und das ähm, würde ich als stimmig bezeichnen. Aber ob das ein Wert ist, das weiß ich nicht so genau.
0: Oh ja, das ließe sich diskutieren und ähm, wir lassen das mal nachwirken. Vielen Dank für deine Antworten schon mal. Wir kommen nachher vielleicht oder sicher auf den einen oder anderen Punkt zurück. Jetzt haben wir uns ein bisschen warm geredet, Sarah, und können quasi direkt in unser Thema heute einsteigen. Ähm, du weißt es, ich weiß es, aber ich glaube, ich habe es noch gar nicht gesagt, dass unser Thema heute Podcast ist. Wahrscheinlich aber auch wenig überraschend. Daher. Lassen Sie direkt anfangen. Meine erste Frage an dich wäre, was liebst du denn am Podcasten so sehr?
1: Oh, das ist so, es ist so lustig zu überlegen, dass Podcasts inzwischen so ein Riesenteil meines Lebens sind, wie ich ja von der Podcast-Nur-Hörerin hin zum Podcast-Machen gekommen bin. Und mir bringt es ganz viele unterschiedliche, spannende, mh, ja tolle Menschen ins Leben und die darf ich dadurch kennenlernen. Ich kriege ähm, durch selber Podcasten und auch durch Podcastberatung Einblicke in Menschenleben, in Welten, in Arbeitswelten, in Teamdynamiken und das ist ein, ein Riesengeschenk, ähm, was ich da lernen darf, welche Menschen da in mein Leben kommen und dass ich da auch wirklich das Gefühl habe, sowohl in den eigenen Podcasts als auch in den Begleiteten, ähm, da Menschen erreichen zu können und so wiederum ein Teil von anderer Menschenleben zu sein, das ist, ja, weiß ich nicht. Ich ähm, kann mir mein Leben ohne Podcasts gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja, da klingt schon an, dass Podcasts für dich ein gutes Mittel ähm, zum Beziehungsaufbau
1: äh, sind. Ähm, warum glaubst du, ist das denn so? Ähm, also, aus der Podcast Macherinnensicht, habe ich das Gefühl, dass ähm, nee, eigentlich auch, auch aus Hörerinnen-Sicht, also wenn ich mich, mir die Zeit nehme, einen Podcast zu hören, dann habe ich den so ganz eng, ganz nah auf den Ohren und habe den zum Beispiel, keine Ahnung, bei der Gartenarbeit dabei oder Lauf im Wald, eine Runde und ähm, dann weiß nicht, ich habe diese diesen diesen Audiobeitrag dieses Thema die Podcaster selbst die habe ich nah bei mir die sind irgendwie so Teil meines Lebens ich weiß welche Podcasts ähm, welche meiner Lieblingspodcasts zu welchem an welchem Wochentag rauskommen und an dem Tag weiß ich da höre ich diesen Podcast das hat so eine ja so eine rituelle Wirkung fast schon und umgekehrt ähm, habe ich so das Gefühl dass wir bei Podcasts eben anders als bei einem Blogbeitrag oder bei einem Video können diese Podcasts ja zeitsouverän konsumiert werden. Also beim Autofahren oder wenn ich irgendwo laufe oder wenn ich koche oder oder im Garten was mache oder einen Schrank baue. So. Und dabei kann ich einen Podcast hören und kann mich da auch in Themen versenken, mich wirklich lange auch mit Themen beschäftigen, in die Tiefe gehen für die ich sonst keinen Zugang hätte. Und das verbindet mich wiederum mit den Menschen, die sich die Zeit genommen haben, die im besten Fall begeistert sind von dem, was sie da teilen. Oder ich kann eintauchen in, ja auch da wieder, in Lebenswelten von Menschen, zu denen ich sonst keinen Zugang hätte. Und das ist so aus Produzenten- und Konsumentensicht der verbindende Element, wenn ich jetzt in meinen Garten gehe und da an dem einen Hochbeet stehe, dann weiß ich, welchen Podcast ich da zuletzt gehört habe und denke an diese Person. Und das finde ich irgendwie schön, dass wir da so in anderer Leben sind. Und für mich ganz persönlich, also Lia, wir beide kennen uns über meinen einen Podcast, über Eigenstimmig. Und wie viele andere Menschen ich über Eigenstimmig kennengelernt habe, über den ersten Podcast, den ich hatte, das ist Wahnsinn. Das, das hat so eine so eine riesen... Welle und so eine Veränderung in meinem Leben losgetreten, dieses Netzwerk dadurch auch zu schaffen und Verbindung mit meinen Interviewpartnerinnen eben zu haben und es für mich eine der schönsten Sachen spannende in dem Fall Frauen kennenzulernen zu finden irgendwo und die dann treffen zu dürfen, da ist mein der dieser Podcast ist da für mich ein echt Wahnsinnsmittel dafür.
0: Ja, ich glaube, eigentlich ist ein gutes Beispiel dafür. Das ist eben nicht nur ein Podcast. Ich glaube, so so seid ihr gestartet auch. Also das mhm. eben ein Podcast war, der ähm, Frauen, die ihren, ihren Weg gefunden haben oder ihre Berufung auch teilweise oder eine besondere Geschichte hattet mhm. ähm, zu Gast hattet und ähm, da man relativ schnell, relativ tiefe Einblicke bekommen hat. Aber es ist ja eben nicht nur ein Podcast geblieben. Also es ist mhm. ja wirklich ein abgegriffener Begriff, aber es ist eine, eine Community geworden, es ist eine Gemeinschaft mhm. auch ähm, geworden. Glaubst du, das wäre euch mit einem anderen Medium auch so gelungen oder ist der Podcast wirklich so der, der Kern, wo ihr sagt, ja, also weil wir, weil wir das eben nicht zum Lesen oder nicht zum Schauen gemacht haben, sondern eben zum Hören,
1: ist diese Gemeinschaft daraus entstanden? Ich, ja. Also beim Lesen, wenn ich das... Ähm, sozusagen verschriftlicht hätte wäre mir persönlich wahrscheinlich zu viel Persönlichkeit von diesen Frauen weggegangen deswegen Kanal zu wenig sozusagen ähm, da das zu hören das ist mh, da habe ich eine Stimmfarbe, die ich mitkriege ich höre eine Aufregung in der Stimme manchmal weinen wir das ist auch schon passiert so während der Interviews und das also in, in einem Text hätte ich da eine Klammer Klammer weint so Und das ist einfach ein anderes Gefühl, wenn ich jemandem dabei zuhöre und man die Pause spürt und die Anspannung spürt. Deswegen mag ich das und auch da wieder das auf den Ohren so eng zu haben, das ähm, ist, glaube ich, was Besonderes. Und da kommen diese Geschichten, die sehr nah sind. Die, die Frauen haben uns, also mir und meiner ähm, Podcastpartnerin Julia, die, die den Podcast mit mir gestartet hat, ähm, haben wirklich ganz, ganz emotional ihre Geschichten erzählt. Die haben uns vertraut und vertrauen uns bis heute. Und ähm, das ist ein Privileg, diese Geschichten teilen zu dürfen. Und ähm, auch von, den, von der Hörerinnenseite wird das ganz ähm, behutsam gehandhabt und wird toll damit umgegangen. Und das hat diesen Gemeinschaftseffekt gebracht. Und ähm, bei einem Video hätte ich mich, glaube ich, mit der ganzen Technik verheddert. Und ich weiß nicht, wie gut es der einen oder anderen Frau damit gegangen wäre, ähm, auch noch gefilmt zu werden dabei. Insofern war, glaube ich, das Medium-Podcast das genaue Richtige für das, was wir vorhatten und dass diese Community entstanden ist, das liegt glaube ich daran, dass Julia und ich unbedingt diese Menschen kennenlernen wollten. Wir wollten unbedingt diese Frauen kennenlernen und wir wollten denen wirklich eine Bühne geben, die Bühne, die sie so verdient haben. Und ich glaube, weil das für uns so ein innerer Antrieb war, das genauso zu machen und weil wir diese Frauen so toll fanden und unbedingt wollten, dass sie alle von denen hört. Ich glaube, deshalb ist da so eine Community entstanden, weil sich dann diese Frauen gesehen gefühlt haben und sich dann geöffnet haben und das kommt, glaube ich, an. Und dann kann man eine Verbindung herstellen. Da sind wir wieder, eine Verbindung herstellen, wenn sich jemand verletzlich zeigt, dann ähm, macht es was, auch mit Hörerinnen. Und das, glaube ich, hat dazu geführt, dass wir uns alle verbunden fühlen.
0: Ja, du hast jetzt schon zwei, zwei oder dreimal äh, gesagt, eben so ein Podcast ist so nah dran. Also ich habe den ja. auf den Ohren. Ähm, man würde eigentlich ja, könnte man vermuten, dass Video noch näher dran ist, weil da sehe ich jemand sogar noch. Ähm,
1: das ist bestimmt. Aber tatsächlich auch ist es nochmal
0: vielleicht in, intimer. Also man hat mhm. den ja wirklich, mhm. ja, in der Regel hört, hört man ja oft auch mit Headsets und so weiter. Ähm, ist ein bisschen
1: abgeschottet von der Außenwelt und lässt sich ganz drauf ein. Ich meine mit den mobilen Endgeräten ähm, verändert sich verändern sich auch Sehgewohnheiten inzwischen. Was man früher hat man keine Videos unterwegs geguckt. Da gab es auch die Bandbreite nicht. Ist so. Ja. Heute verändert sich das immer mehr. Ich glaube, da bin ich auch noch eine Generation, ähm, für die das strange ist, an der Bushaltestelle zu sitzen und ähm, da ein Video anzugucken, ein YouTube-Video. Das ist mir zu weiß ich nicht ich möchte auch nicht dass andere Leute da reingucken so und gerade wenn es dann um sowas Emotionales geht freue ich mich dass ich das auf den Ohren habe. da sieht keiner was ich da tue das ist auf meinem Handy runtergeladen ähm, ich brauche da keine Bandbreite so ähm, und ich glaube es ist eine typsache ich gucke würde deutlich also ich würde glaube ich keinen Stunden kein Video was eine Stunde geht irgendwie auf YouTube gucken kein Interview wo mir das Bildelement wo jetzt im Bild ja nicht so wahnsinnig viel mehr passiert ich kann das aber sehr, sehr gut hören und kann das gut, das passt einfach gut in mein Leben. Und ich glaube, so geht es vielen HörerInnen, dass man, wenn man eigentlich Zeit, die man sonst verwartet hat, dass man die gut damit füllen kann und ähm, sich dann eher auch die Zeit nimmt zu sagen, ja komm, diese Stunde, ja kein Problem, ich pendel eh. So höre ich mir an.
0: Ja, du hast jetzt schon gesagt, also die die Hörgewohnheiten verändern sich auch. Und das mhm. hat, dass man dann, wenn ich... Ähm, andere Menschen frage, wann die Podcast hören, gibt so die klassischen Antworten, das ist ja auch kein Geheimnis, eben Wartezeiten, ja. Autofahrten, Bahnfahrten, mh, genau, also so diese äh, bisher vertanen Zeiten äh, nutzt man eben jetzt, um äh, Podcast äh, zu hören. Das könnte man natürlich ketzerisch auch sagen, also jetzt noch ein Podcast, jetzt machen wir von Ottomism <lacht> auch einen ja. ähm, es gibt gerade, man könnte es vielleicht sogar Schwämme nennen, ähm, umso wichtiger wäre es vielleicht mal genauer hinzugucken, was sind denn Erfolgsfaktoren? Also jetzt waren wir gerade eigenstimmig, es ist ein sehr persönlicher Podcast, da geht es um, um persönliche Geschichten, aber wenn wir jetzt Unternehmen angucken, ähm, was braucht da ein Podcast, damit, äh, damit er gelingt und damit ähm, im, im, im letzten Schritt das Unternehmen eben auch zu den HörerInnen, eine
1: Beziehung aufbauen kann. Und damit wir ich noch mehr zum Rauschen und zu all dem Krach beitragen, der da so überall genau. zu hören ist. Ich bin da ganz bei dir. Also wenn Menschen zu mir kommen und sagen, wir wollen einen Podcast machen, dann versuche ich das nicht zu zeigen, aber ich bin da so grundskeptisch. Weil natürlich verdiene ich auf der einen Seite mein Geld damit, dann ist es aber auch so, wir brauchen tatsächlich nicht noch einen bullshit Podcast, der da draußen ist und mit dem, also ich sage jetzt mal plakativ, wir brauchen keinen Podcast, kein, nicht noch einen Podcast, den ein Unternehmen missversteht als einen schnellen Absatzweg für ihre Produkte. Ähm, um Werbung zu machen, ich glaube, das ist unsere allerzeit vertan, weil ein, ein eine Hörerin wird den Podcast im Zweifel einmal anhören ähm, und wir es haben inzwischen ein gutes Näschen dafür, ob jemand da wirklich Mehrwert bietet und was in die Welt bringt ähm, oder ob da jemand einfach schnelles Geld machen will mit mir, ja und das eigentlich nur zur Selbstdarstellung dient und ich möglichst schnell auf irgendeinen Klick, auf irgendeinen Link klicken soll, um dann Teil des Funnels zu werden und irgendwo als Kunde rauszuputzen. Ja, ähm, ganz ehrlich, diese Zeit die können wir uns alle sparen. Und ähm, wenn Menschen zu mir kommen, dann versuche ich immer rauszukitzeln, mit denen rauszuarbeiten was ist es denn, warum denn eigentlich ein Podcast? Was wollen wir denn damit? Und genau diese Frage nach den Erfolgsfaktoren oder nach dem Erfolg, die versuche ich auch zu stellen, zu sagen, wie, wie definiert ihr denn für euch Erfolg? Weil es gibt so viele Möglichkeiten, mit Podcasts was zu machen. Also du kannst den als Wissensspeicher nutzen. Mal angenommen, du erklärst deinen Kunden oder KundInnen immer wieder dieselben Sachen, und redest dir den Mund fusselig und hast eigentlich keinen Bock mehr, den ganzen Kram immer neu zu erzählen und du musst den Leuten das auch in Rechnung stellen. Dann kannst du natürlich da so eine Wissensdatenbank aufbauen, kannst damit dein Wissen präsentieren, kannst auch echt nerdig werden und in die Tiefe gehen, weil die Leute werden das finden, werden das brauchen, du kannst an Kunden empfehlen, was auch immer. Du kannst damit dein Netzwerk ausbauen, du kannst natürlich auch einen Podcast machen, um Sponsoren zu finden und damit Geld zu generieren, so das sind natürlich ganz unterschiedliche ja, Erfolgsideen oder Ideen davon, was ein Podcast für dich tun soll, für dein Unternehmen tun soll. Und da sich am Anfang einmal kurz einen kurzen Schritt zurück zu machen und zu überlegen, was will ich denn, was soll denn dieser Podcast für mich machen, warum glaube ich denn, dass ein Podcaster da das richtige Mittel ist und so versuche ich mit den Menschen dann rauszufinden, was es denn eigentlich braucht und davon wird dann abgeleitet, welches Format macht Sinn, ähm, welche Frequenz macht Sinn? Was ist so, was wollen wir, was wollen wir damit erreichen? Und wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das umgesetzt? Und manchmal kommt es dann zum Podcast, dann macht es total Sinn und wir haben lauter begeisterte Menschen, die das total gern machen. Und dann kommt da auch eine Persönlichkeit raus, weil ich glaube, gerade bei größeren Unternehmen hat man schnell so eine da wird schnell alles sehr richtig und ordentlich gemacht und dann fehlt die Persönlichkeit. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Erfolgsfaktor, dass solche Sachen von innen heraus entwickelt werden, so wie ähm, das in den, ja, ich sag mal, den Marketingmix oder die Kommunikationsstrategie des Unternehmens passt. Und wie gesagt, manchmal kommt dann ein Podcast raus und manchmal finden wir eine andere Lösung. Aber wenn es stimmig ist, dann ähm, ist der Erfolg eigentlich garantiert und wenn man im besten Fall ganz viel Spaß daran hat, das zu machen. Und ähm, ja, dass einem wichtig ist, was man da nach draußen trägt. Vielleicht wie bei allen
0: Kommunikationssachen. Ähm, ist es. Und in der, in der Beratung <lacht> erleben wir das ja häufig, dass, es, ja, ähm, dass man die, die Perspektive ehrlich. wechseln muss. Nicht, was möchte genau, ich sagen, sondern ja. was möchten meine äh, Hörer, Hörer oder Hörerinnen oder potenziellen Kunden, Kundinnen äh, ja, hören. Und,
1: genau, und vielleicht kann man es genauso... Ähm, zusammenfassen. Also ich glaube, dass ein erfolgreicher Podcast genau da liegt in der Schnittmenge von dem, was dein, deine HörerInnen, deine potenziellen Kundinnen, deine ja, Interessentinnen oder auch schon deine Bestandskunden kann ja auch sein, was die brauchen und wollen, was die berührt. Und die andere, sozusagen im Venn-Diagramm ist der andere Kreis, der, was du als Unternehmen oder als VertreterInnen eines Unternehmens brauchst was dir gut tut, was dich bewegt. So Und wenn man da eine gute Schnittmenge findet, weil es bringt nichts, wenn wenn du jetzt einen Podcast machst, den halt der völlig an deiner Zielgruppe vorbeigeht, dann ist da kein Erfolg. Und umgekehrt, wenn du dich immer nur so biegst, wie du glaubst, dass die KundInnen das hören wollen, dann wird das, glaube ich, auch nichts, weil gar nichts von dir da drin ist. Und ich glaube, wenn sich das überschneidet, dann haben wir da eine gute Chance, dass die Zeit, die wir rein investieren, auch wirklich was bringt.
0: Ja, vielleicht ist es auch die Stelle, wo man eben ein bisschen persönlicher werden muss. Also eben nicht das nur das. Genau, genau, Stelle dass ich nicht nur der Vertreter ist, oder die Vertreterin des Unternehmens bin, ähm, sondern auch ich. ich Und glaube, dann hört danach, man
1: eben, ja,
0: ob jemand begeistert ist, ob er im Thema, wofür ein Thema ja. brennt, ob er es einfach nur runterbetet ähm, oder wie auch immer. Ja. ja, ich glaube, das ist wichtig. Könnte ich natürlich noch fragen, ähm, die, also die Frage stelle ich mir schon länger, seit es Podcasts eigentlich gibt, ähm, weil ich am Anfang der Meinung war, wir haben dieses ganze Social-Media-Gedöns, Social ähm, die alle recht dialogisch angelegt sind. und Podcast mhm. ist ja eher noch so ein Sender-Medium. Das mhm. heißt, ich kann kann den in die Welt schicken und dann ist er in der Welt. Mhm. Aber wie, wie muss der sein oder wie muss der eingebettet sein, damit es eben kein digitaler Monolog oder jetzt, wenn wir ein Interview machen, ein, digitales, ein digitaler Dialog bleibt?
1: Mhm. Der, keine, der keinen Effekt hat am Ende? Und genau, der, der nicht wirkt. Mhm. Ähm, also, wenn man noch keine Reichweite hat, und ähm, ganz sozusagen vom scratch anfängt mit dem Podcast, dann ähm, fühlt sich das am Anfang manchmal wirklich eine ganze Weile so an, als würde man da so ins Leere senden. Mhm. So. Also würde das kein Mensch hören. Und dann hat man manchmal noch die Statistiken im Podcast, die einem sagen, ach guck mal, das hören doch Menschen. Ähm, ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass wenn, also zum einen geht es auch da glaube ich wieder darum, welche Emotionen und welche Inhalte will ich da nach draußen bringen? Mit welchem Ziel? Dann kann man das von Anfang an auch ähm, durch ja, bestimmte Elemente im Podcast von Anfang an forcieren, dass ein der zügig ein Dialog entsteht, dass zügig die Hörer mit dem HörerInnen mit dem Boot sind und dass man ähm, ja da auch in den Austausch geht. Also da gibt es Mittel und Wege, da gibt es schöne Ideen und dann bindet man das im besten Fall einfach auch gut in die Gesamtstrategie ein und guckt wirklich, wo sind die Stärken dieses Podcasts, wie kann ich daraus zum Beispiel kleine äh, Teile schneiden, die ich wiederum für Social Media nutzen kann, um da äh, sich gegenseitig zu befruchten, Social Media Kanäle unter Podcast gegen, gegenseitig sozusagen. Und das andere ist, ähm, ich habe erlebt, dass es manchmal eine Weile dauert bei Podcast-HörerInnen, bis sie was sagen, weil ähm, wir haben es dann wieder mit der Nutzungssituation, du hast das dabei und hörst das gegebenenfalls im Auto oder so ähm, und hast dann, ja, keine Ahnung, ähm, hast dann, dann, keine Ahnung, einfach nur das Handy da in der Hand und ähm, bis ja dann jetzt auf der Autobahn nicht auf die Seite gehen und dann einen Kommentar drunter schreiben, so. Und dann kennen wir ja, vergisst man das so ein bisschen. Meine Erfahrung ist aber, dass das nicht so schnell passiert. Es ist also kein Medium für den schnellen Like oder für die schnelle, für schnelle Feedback. Dafür sind andere Kanäle viel, viel besser geeignet. Aber wenn sich HörerInnen melden, dann sind das ganz großartige Rückmeldungen. Also in meinem Leben habe ich noch keine so persönlichen Briefe und Päckchen und Empfehlungen bekommen, wo sich Leute wirklich ganz viel Zeit nehmen und auch wertschätzen, dass du dir da Zeit genommen hast, was zu machen und dass du sie eine Weile ja begleitet hast. Und das ist wirklich, also da kamen so viele tolle Sachen zurück, wie ich sie in keinem anderen Medium bisher erlebt habe, wo es vielleicht schneller geht. So. Aber, und auch da gibt es so eine ganz für mich eine, eine sichtbare Korrelation zwischen so lauwarmen Inhalten, die wir alle mal machen, von denen wir so denken, ja pf, müssen wir halt mal machen, weil es ist wichtig und so, die wir halt machen, damit da diese Folge rauskommt und Folgen, die wirklich einem wichtig sind und die was bewegen und mein ähm, mein ja, mein, mein Geheimtipp an der Stelle ist immer, wenn du das Gefühl hast, dass du diese Folge für einen einzigen Menschen nur aufnimmst und dir es tatsächlich im Herzen egal ist, was alle anderen so denken und ob das jetzt massenkompatibel ist oder nicht, wenn du da einen Menschen im Kopf hast, für den du die Folge aufnimmst, dann kommt da von ganz vielen Menschen was ganz persönlich zurück. Das ist immer richtig schön zu sehen, wenn ich eigentlich denke, ich mache das nur für einen und dann sind ganz viele berührt am Ende.
0: Ja, vielleicht ist das ein kleines Geheimnis, was du uns jetzt äh, verraten hast. Ähm, was, ja, was, genau, was einem immer
1: schön ein, ein, eine Zielhörer*in im Kopf haben und sich ja. das Bild an den Rechner kleben. Ja. Und was <lacht> ja. ich auch
0: rausgehört habe, ähm, aber das ist ähm, nicht wirklich neu, aber dass man es eben in seine anderen ähm, Kanäle einbindet. Das heißt Absolut. Social Media, was immer man da nutzt, mhm. was auch zu einem passt, ähm, mhm. um da so eine quasi so, so ein Feedback-Kanal offen zu halten, der genau. irgendwie nie, niedrigschwellig ist, also wo man vielleicht auch, man, manche geben ja einfach auch nur gerne ein Like, also die, die, ja. den reicht das als Rückmeldung, die genau. möchten jetzt gar nichts schreiben. Ja, um, genau. Aber und eben so gibt uns. auch andere, die eben dann von ganz persönlich, also in Briefform finde ich ja sehr, sehr persönlich, um, bis hin zu dicken Beiträgen äh, unter äh, irgendeinem Post was äh, genau. sagen. Ja. Oder schreiben oder auch
1: wirklich ganz häufig erlebe ich das bei jetzt ganz konkret bei Podcasts, die ich schon betreut habe, wo die Kunden eher das Gefühl hatten, ah, ob dieser Podcast denn, der war ein bisschen ab vom, vom eigentlichen Geschäftsthema. Das ist ein mhm. Interview-Podcast, den ein Unternehmen gestartet hat und die das betrifft. Natürlich sind das Menschen aus ihrem Netzwerk, die die befragen. Es geht aber eher ein bisschen ähnlich wie bei euch. Es geht nicht so sehr darum, dieses Unternehmen da jetzt doll zu präsentieren, sondern der Podcast, der hat wirklich auch für Menschen, die mit dem Unternehmen nichts zu tun haben, einen Mehrwert. Und das hat bei diesem Unternehmen dazu geführt. Die waren zwischendurch ein bisschen kritisch und haben gesagt, oh, ich weiß nicht, ob das, also es macht uns ja Spaß und so, aber ob das was bringt. Und dann kamen nach einer Weile immer wieder Rückmeldungen rein, wo Leute auf sie aufmerksam wurden, sie angefragt haben wegen Sachen und dann gesagt, na, wie kam es denn? Und dann die Menschen gesagt haben, na ja, ähm, jemand hat aus unserer Abteilung oder ähm, ein, ein Kollege hat den Podcast gehört und hat mal geguckt, was für ein Unternehmen das ist. Und dann hatten wir diesen Anwendungsfall und haben gesagt, ah, da wissen wir doch dieses Unternehmen das. Und wir haben das Gefühl, wir kennen dieses Unternehmen schon. Und ich glaube, da ist es essentiell, ich glaube, wie heißt er denn? Gary Vaynerchuk hat mal gesagt, ähm, man soll nicht Geschäfte machen wollen, wie, ich glaube, 19-jährige flirten. Also nicht so schnell die Hand aufs Knie und nicht so schnell pushen, sondern dem Zeit geben, einander kennenzulernen. Und dafür ist halt ein Podcast ein tolles Medium.
0: Ja, und damit, das war schon der nächste Tipp, also ein langer Atem ist einfach notwendig. Ähm. ja. Das heißt, ich nicht was glauben, wenn man irgendwie die dritte Folge raus hat, ähm, dass ja. man sich vor äh, Rückmeldungen oder Anfragen oder sogar Aufträgen äh, retten genau. äh, kann, sondern es braucht Zeit. Aber es ist wiederum auch ein, ein, ein Vorteil, dass die Folgen, die sind ja verfügbar. Das genau. heißt, selbst ja. wenn man irgendwie ja. ein Jahr lang Everything schon, Content. keine Ahnung, alle zwei Wochen eine Folge gemacht hat, dann hat man mhm. ein paar und zwanzig äh, Folgen und vielleicht steigt dann erst jemand ein, aber hat die Möglichkeit, gleich tief einzusteigen und mhm. kann sich genau. da durchhören und und, man Und eine ehrlich. Beziehung aufbauen. Also es fühlt auch sich alle, auf
1: Genau, ja. Und wir wissen ja auch, alle Papier ist geduldig. ne Und wie viele von diesen Über-mich-Seiten liest man denn wirklich so bis ins Detail? Und auch dann kann man ja immer noch zwischen diese Zeilen was reininterpretieren. Und wenn ich aber ein Unternehmen über längere Zeit immer wieder im Podcast im Ohr habe, weil mich einfach die Inhalte interessieren, dann baue ich eine Verbindung zu diesen Unternehmen auf, weil da immer wieder im besten Fall zwischen den Zeilen Werte klar werden, Werte deutlich werden. Und das ist so dieses, zu sagen, unser Wert ist XY, das ist, ja, Papier ist geduldig, aber das immer wieder in solchen Sachen zum Ausdruck zu bringen und das, das ist einfach, ähm, ja, du hast dann richtig guten Zugang, den du, glaube ich, in ganz wenig anderen Sachen so hast und da spielen zwei Dinge wieder mit. Das, was ich am Anfang sagte, Einmal am Anfang hinsetzen und wirklich gucken, was ist denn die Strategie, die übergeordnete Strategie, in der dieser Podcast ist? Wie zahlt er auf die Strategie ein? Und das andere, was so im Halbsatzanklang war, eine Routine zu schaffen, einen immer wieder denselben Tag, an dem man rauskommt oder den gleichen Intervall, zu dem man rauskommt, schafft auch beim Gegenüber Routinen und verstärkt den Effekt, dass das in den Alltag integriert wird. Und das macht so eine Verbindung, so eine Gleichzeitigkeit irgendwie, so ein, wir haben uns geeinigt, an dem und den Tag gibt es was, die macht irgendwie auch Verbindung. Ja, ich glaube, Routine ist auch noch
0: mal so, so, so wichtig, also dass man in mhm. den Alltag äh, oder den, den, den Arbeitsalltag irgendwie mal gehört, irgendwie dazu, man, mhm. man kommt so langsam auf den Schirm, aber das braucht einfach eine gewisse Zeit, bis jemand ähm, dich wahrnimmt. Mhm. Ähm, und auch dieses Authentische, kann ja nur funktionieren, wenn es mehrere Folgen oder mehrere Ausgaben gibt. Ich meine, bei einer kann ich mich verstellen, ich kann mich auch bei zwei oder bei drei äh, vielleicht noch verstellen, ähm, irgendwann, früher oder später, je nach.
1: Wie gut äh, man Schauspielern kann, wird es einfach schwierig und nimmt dir halt niemand mehr ab. Mega anstrengend. Also gerade wenn wir davon ausgehen, dass man im besten Fall einigermaßen langen Atem hat und da dran bleibt, so eine Konsistenz da auch drin hat und immer wieder zeigt, wir sind da, wir machen das, das ist uns wichtig, das kommt einem selbst immer so sehr viel sehr sehr lange vor, und bis es dann bei den Hörer*innen ankommt, ist immer noch was anderes und sich dazu verstellen, das ist viel zu anstrengend auf Dauer und ähm, dann schaffst du das, glaube ich, auch nicht, das durchzuhalten. Oder man spürt es im Zweifel auch auf den Kopfhörern auf der anderen Seite dann. Ich glaube
0: das, also ich glaube das, dass man das im direkten Kontakt und der Podcast ist eben ein direkter Kontakt, weil wir mhm. sind auf den Ohren der anderen. Mhm. Ähm, irgendwas schwingt mit. Ja. Und das, ja. irgendwann wird einem klar, was da mitschwingt und entweder ist es was, was ich mag, ähm, oder was, was ich nicht mag, oder wo ja. ich äh, ja oder wo ich denke, es passt oder es passt eben nicht, je nachdem ja, was. Einen
1: Eindruck, ne? Gespür. Ja
0: für die, genau. die da
1: was machen. Hm. Genau.
0: Ja. Dann werden wir mal noch mal ein bisschen konkreter. How okay. to podcast. <lacht> du weißt es selber. Ähm, die Podcast-Idee ist ja nicht gestern bei uns entstanden. Heute legen wir los. Ähm, wir haben uns eben auch hingesetzt und überlegt, was, äh, was wollen wir machen, wo wollen wir hin. Ähm, und es gab noch ähm, einige Hürden. Gibt es sowas aus deiner Erfahrung, so typische Hürden, über die viele stolpern, die viele nehmen müssen, die vielleicht auch manchen nicht bekannt sind? Und natürlich im Anschluss gleich die Frage, wie nimmt man diese Hürden? <lacht> Und von welche wir, das muss das man Problem vielleicht wirklich wir trainieren? Also vielleicht ja, gibt's für, genau. für manche gibt es vielleicht auch den Weg außenrum. Ja, ähm, aber, <lacht> oder
1: manche sind vielleicht gar nicht so hoch wie gedacht. Aber ja. Da sprichst du schon fast aus eigener Erfahrung. ne? <lacht> ähm, weil ja, dieses, was ich immer wieder höre, ist dieses Thema Stimme. Ich kann meine eigene Stimme nicht hören. So, Das ist schwer für mich. Gerade wenn man das dann selbst schneiden sollte, äh, dann ist es total anstrengend, am Anfang seine eigene Stimme zu hören. Und da kann ich nur sagen, das wird mit der Zeit besser. Meine Stimme war mir äh, erst sehr unangenehm, dann war sie mir egal. Und inzwischen finde ich es total okay. <lacht> Und es kommt einfach mit der Zeit machen, so ausprobieren und am Anfang starten. Die Aufregung ist natürlich immer da, das finde ich so menschlich und eigentlich ehrlich gesagt auch immer schön, wenn ich einen Podcast habe, den ich irgendwie zehn Jahre höre, den es zehn Jahre gibt, also, gibt es ja wenige, aber ne? lange Podcasts, die es schon lange gibt und dann so zu den ersten Folgen zurückgehen und denke, ach oh, Mensch, guck mal, ich habe auch angefangen, wie schön. ja. Und das andere, was immer als Hürde kommt, ist eigentlich die Technik und da kann ich nur sagen, das hat man in zwei Stunden geklärt, ähm, nicht jeder muss seinen Podcast selbst schneiden. Es gibt inzwischen ganz großartige Menschen, die das für einen übernehmen, äh, immer gegen Einwurf kleiner Münzen. Und ähm, da kann man sich gute Teams zusammenstellen, was ganz wunderbar klappt. Also auch das sollte da nicht sein. Ähm, eine Hürde, die ich schwieriger finde und die... Bei größeren, na, ist auch bei Teams so, ich überlege gerade doch, ich glaube verstärkt bei EinzelunternehmerInnen, ähm, die ich habe, Solo-Selbstständige, aber auch in Teams, ähm, sich zu überlegen, also... Im besten Fall, habe ich ja gesagt, gehe ich da immer noch mal die Strategie mit an und die Überlegung mit, was willst du denn da hörbar werden? Was willst du denn da sichtbar werden? Und dann haben wir das plötzlich, dass das im besten Fall sehr, sehr nah an dem Markenkern entwickelt ist, dass es persönlich wird, dass es wichtig wird, im Zweifel auch emotional, dass da aber was von innen nach außen entwickelt wird. Und wenn das so ein stimmiges Konzept ist, dann kommt da manchmal diese Hürde vor, oh Mann, das ist mir nicht egal was damit jetzt rauskommt. Und dann ist da so eine so diese Angst vom Sprung, die Angst vom Sichtbarwerden. Und ähm, bei manchen macht es dann was im Team, wo man nochmal zurückgehen muss und gucken muss, okay, was hat sich denn hier in der Dynamik entwickelt? Müssen wir nochmal nachziehen? Oder ist es einfach nur ein Rausgehen? Und das ist ganz, ganz spannend zu sehen, was das macht. Selten passiert das, wenn man so ja, scheinbare Erfolgskonzepte einfach kopiert und irgendwie macht, ähm, dann geht es schneller mit dem Rausgehen und dann kann sich das manchmal noch so rausschälen im Laufe der Zeit, was eigentlich wirklich wichtig ist, auch das ist so ein Weg, das zu machen, aber so dieses, oh Mann, das ist mir jetzt wichtig und das soll gut werden und das bin irgendwie ich, die da zu hören ist, das ist meistens eine große Hürde, über die man einfach mal drüber muss dann. Ja,
0: das klassische Lampenfieber. Ich glaube, das ist noch mit keinem neuen Medium verschwunden. Nee, okay. ist vielleicht auch gut so, weil sonst wäre es uns so egal. Ja, eigentlich ist es ja ein gutes Zeichen eben, ja. dass es einem wichtig ist und dass man es gut machen möchte.
1: Mhm. Also machen ist dein Tipp. Ja, ja, machen ähm, mit, mit äh, also es ist so ein bisschen wie wenn man auf einem Berg steht und losrennen will, ne? Ähm, manche, die rennen dann einfach los und merken unterwegs, ach fuck, was zum Abseilen wäre gut gewesen. Oh, jetzt musst du den Podcast als Explicit markieren. Mhm. Ja. manche rennen einfach los und merken, ähm Mist, hätte ich mal irgendwie keine Ahnung, was zum Abseilen wäre cool oder ein paar bessere Schuhe hätten es auch getan und hä, mir mal vorher Gedanken zu machen, wo der Weg eigentlich hinführt, wäre cool gewesen. so Das ist, glaube ich, eine Typsache und manchen tut es total gut, ähm, wenn man da am Anfang einmal Equipment bespricht und einmal bespricht, was es so richtig braucht zum Loslegen, wenn man so ein paar Sicherheitsmechanismen einbaut und sich Zeit nimmt, das einmal größer zu denken in einem Gesamtkonzept. Und das ist, glaube ich, eine Typsache. Also da... Für alle, denselben denselben Tipp zu geben, finde ich schwierig. Erfahrungsgemäß macht es Sinn, sich am Anfang die Zeit zu nehmen, einen Schritt zurückzugehen, die Strategie zu überdenken und wirklich das, was ich vorhin gesagt habe, wirklich zu überlegen. Wann ist denn für mich dieser Podcast erfolgreich. Was ist denn meine Definition von erfolgreich für diesen Podcast? Und wenn du dieses Ziel hast, dann kannst du dir überlegen, mit welchen Schritten du da am besten hinkommst.
0: Also eigentlich ist es schon in der Vorbereitung auch, dass man authentisch bei sich bleibt. Das heißt, ja. wenn ich ein Typ bin, der extrem viel Sicherheit braucht, na, dann muss ich mich halt doppelt und dreifach vorbereiten und ähm, vielleicht noch eine extra Technikschulung machen und ähm, ein ganz, ganz langes Konzept schreiben und mir ganz, ganz viel vorher überlegen. Ähm, und der andere, ja. Ähm, ja. der sagt, okay, ich weiß mein Ziel. Ich kenne die top drei. Hürden. Ja. Die, dafür habe ich schon eine Lösung
1: und alle anderen
0: mal gucken, ob ja. die überhaupt
1: kommen und ein Tipp, den ich immer gebe ähm, abgesehen von, von dem, dass ich dann irgendwann mal sage, Lia, es ist jetzt genug vorbereitet, du kannst das sicher <lacht> <lacht> ähm, manchmal muss man ja auch da stoppen aber der andere Tipp ist tatsächlich immer dieses nimmt mal auf, also nimmt mal ein paar Folgen auf mit Menschen, bei denen ihr zur Not auch hingehen könnt und sagen könnt, ey, machen wir das bitte noch mal das war irgendwie nicht so, wie ich es mir vorstelle, dann gehen so ähm, Faktoren wie, wie funktioniert die Technik, wie stelle ich Fragen. Wenn wir uns hier nicht sehen per Zoom, fallen wir uns manchmal ins Wort und es ist völlig normal. Äh, dann gehen solche Sachen weg. Ich lerne da auch, wie ich vielleicht InterviewpartnerInnen vorbereite oder wie ich meine Inhalte so strukturiere, dass ich gut klarkomme, wie ich atmen muss, damit ich meinen Text rausbringe und nicht zwischendurch Tiefluft holen muss. Ähm, sowas mal testweise aufzunehmen am Anfang und gleich mehrere Folgen zu produzieren, bevor ich Menschen in diesem Internet davon erzähle, dass ich jetzt einen tollen neuen Podcast habe, das macht Sinn.
0: Genau und sich immer, es ist gerade angeklungen, es ist halt nicht live. Das nee, heißt, es ist ich nicht live. kann jetzt auch sagen, Sarah keine Ahnung, hier geht gerade die Welt unter, wir müssen jetzt aufhören und wir müssen das nochmal machen. Oder ich kann beim Auf, ähm, wenn ich mir wieder anhöre, sagen, ah, die Frage war nicht so passend, äh, die schneide ich raus oder mir hat, äh, die Antwort hat nicht gepasst das, oder das passt überhaupt nicht zu dem zu dem Podcast eigentlich. Wir haben uns hier in irgendeine Richtung geredet, die eigentlich da nichts zu suchen hat. Ähm, ich kann es anderen Menschen zum Anhören geben vorab. Mhm, genau. Und wenn die sagen, ja, mh, also ich habe ehrlich gesagt nach fünf Minuten ausgeschalten und eigentlich die, die letzten viereinhalb davon auch nur gehört, weil ich dich eigentlich gerne mag. Mhm. Ähm, es passiert nichts. Und was man beim Podcast auch lernt, ist, dass Zeit relativ ist. Ja. Es geht ja. immer. Ähm, die Zeit geht immer schneller rum, als man denkt. Und ähm, ich würde vielleicht äh, mit einer letzten Frage auch, auch schon schließen wollen.
1: Mhm.
0: Wenn du Unternehmen... Punkte nennen müsstest, wann oder warum sich ein Podcast wirklich lohnt und vielleicht auch eben und wann nicht, wobei das ist vorher auch schon ein bisschen angeklungen. Hm. Um, welche wären das?
1: Also ich glaube, ein Podcast, vielleicht das zuerst, ein Podcast lohnt sich nicht, wenn man einen schnellen Weg braucht, um Kunden oder potenzielle Kunden auf das eigene Angebot aufmerksam zu machen. Ähm, die Zeit kann man sich sparen. Das ist vergebene Liebesmühe und da gibt es andere Dinge, Werbeflyer zum Beispiel, <lacht> äh, die das in kürzerer Zeit besser können oder Google Ads oder was auch immer. Ähm, wenn ein Unternehmen ähm, ich glaube, es lohnt sich am meisten, wenn ein Unternehmen Bock hat, richtig nerdig zu werden. Und das meine ich im besten Sinn des Wortes. Also dann, wenn dieses Unternehmen ein totales Special-Interest-Thema hat und voll dafür brennt und das ähm, passt einfach sonst irgendwo nie rein in der Länge. So Und dann sich einem Thema, einem Begriff etwas zu nähern, darüber, dass man einen Podcast dazu macht. Wenn man wirklich was hat, was einem wichtig ist, dann kann das ein guter Anhaltspunkt sein, um dazu zu podcasten. Weil man dann gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt, weil man im besten Fall dann auch Menschen im Team hat, die das geil finden und da Bock drauf haben. Das macht was mit dem Team, das bringt Menschen zusammen. Es schafft Verbindungen innerhalb des Teams, aber auch nach draußen. Du hast da dann die Möglichkeit, dein Netzwerk einfach auch zu erweitern. Das ist dann so der dritte Punkt, weil du Menschen nicht mehr sagen musst, guten Tag, ich finde sie interessant, können wir einen Kaffee trinken? Oder guten Tag, ich möchte sie auf mein Unternehmen aufmerksam machen. Sondern du hast plötzlich was zu bieten. Du hast deine Reichweite, du kannst Menschen eine Bühne bieten, indem sie ihr themenverwandtes Gebiet mit dir in Gänze besprechen können. Und ähm, ich glaube, wenn man da wieder so eine Schnittmenge findet und auch da wieder ne, zwischen Hörerschaft und eigenem Interesse und wenn man dafür was brennt, dann kann man darüber und daraus einen Podcast stricken, der dem Außen dann ein Gefühl dafür gibt, was dich als UnternehmerIn oder als Unternehmen, als Team ausmacht. Ich glaube, dann macht das Sinn. Schöne Schlussworte. Vielen Dank, liebe Sarah, <lacht> für das Gespräch.
0: Ähm ich denke, die Richtung, in dem dieser Podcast gehen wird, wir haben viel über Beziehungen geredet, mhm. das, dahin wird die Reise gehen. Mhm. Genau, jetzt haben wir mit diesem Gespräch im Prinzip ein, ja, eine Art Grundlage oder einen, also nicht den, aber vielleicht einen Grundstein gelegt, in welche Richtung dieser Podcast gehen soll. Es geht ähm, eben um Beziehungsaufbau und das ist auch überhaupt nicht, ja, wir, wir erleben das oft, dass es dass Verwirrung entsteht, wenn wir von Beziehungen reden. Mhm. Ähm, aber letztlich agieren immer Menschen mit Menschen. Ja, absolut. Ähm, Ob wir das Kommunikation oder Marketing ähm, oder Events oder Kampagnen, wie auch immer nennen, das sind immer Menschen, äh, die anderen Menschen in irgendeiner Form interagieren, Dinge kommunizieren, Dinge sagen. Ja, und darum äh, geht es letztlich auch in diesem Podcast Und ja, vielen Dank für deine Einblicke, wie man Podcast nutzen kann, wie man es erfolgreich nutzen kann und auf was es ankommt und von was man besser
1: die Finger lässt. Von Herzen gern. Ich bin sehr, sehr gespannt, welche Stimmen ihr da findet und wie da dieses, dieses Verbindungs- und Beziehungsthema von ganz vielen Seiten beleuchtet wird. Ich freue mich sehr drauf. Wir uns auch.